0: Hola amigos, bienvenidos a esta sesión matutina al estilo de Finance Street donde revisamos los primeros aconteceres del mercado en lo que es el campanazo inicial en Wall Street ya llevamos unos 10 minutos de lo que empezó el campanazo y está bastante, bastante movimiento en este minuto tenemos nuestro Price Action en niveles de 10.598 y niveles de 10.544 en estos en este parámetro está oscilando en este minuto lo que es el inicio del campanazo con lo que es eh, lo que vemos principalmente el Nasdaq, ¿no? vamos a ir a otros índices como el S&P, el S&P también está por esa situación, eh, hay una situación de presión bajista en lo que son las gráficas de 15 minutos, se está sosteniendo en la media de 200 pedidos el S&P en este instante. Vamos a ver con otro parámetro que sería el, el Dow Jones. El Dow Jones se halla en 26.600 puntos, también la misma situación que el S&P en 15 minutos apoyándose en esa media de eh, 200 periodos con fuerte presión a lo que es el alza debido a que la situación el calendario de... De resultados en Estados Unidos ha estado bastante bueno, en cierta forma tirando abajo toda nuestra expectativa de lo que llevábamos y ha eh, estado saliendo bueno, ¿qué quieren que les diga? Morgan Stanley hoy día reportó 13 millones, se esperaban 10, entonces ¿qué, qué está pasando en realidad? No, no sabemos qué está pasando, aquí hay una descorrelación entre lo que es lo social, la gente... Y lo que son las empresas, lo que es la política. Eh, hay una total descorrelación lo que está pasando este año con el tema del coronavirus. Así que bueno, eso sería un poco lo que está sucediendo en este minuto con los con los índices. El, en lo que fue el Nasdaq. El Nasdaq eh, todavía no pasa la media de 20 pedidos en lo que es el gráfico de 4 horas. Eh, y ha seguido debajo de la media 20 períodos durante la noche fue a, at a atacar niveles más bajos al 113 de Fibonacci a niveles de 10.497 el Nasdaq y ahora se encuentra ahí en la zona de los 10.500 ¿no? todavía por los 10.000 el petróleo, el BTI también esto ha estado bastante errático nos engañó con una falsa compra a niveles de eh, 41% Entrando en los 41 y nos tiene ahí colgados con una compra. En este minuto se halla en, en los niveles de 40 con 64 aproximadamente. Si rompe ese nivel eh, creemos que ya eh, seguiría un siguiente piso a los niveles de 40 con 40. Donde estaría basando la media de 200 en gráficos eh, diarios de una hora. Perdón, en gráficos de una hora estaría pasando la media de 200, disculpen. Estamos recién así como que medio despertando aquí en Finance Street, eh, debido a toda la carga que significa estar viendo los mercados constantemente y, y estarles transmitiendo a ustedes la información lo más certero posible, eh, estamos viendo buenos resultados ahora en lo que es el Dow Jones, está empezando a subir... Así que eso nos eh, auspicia algo bueno, como les decíamos, el petróleo se encuentra en una lateralización, en las velas de una hora se nota clarísimo esa situación, en velas de cuatro horas también eh, un pequeño como impulso a la baja, siendo que ayer los resultados, los inventarios de petróleo fueron bastante bajos, sin embargo el petróleo está haciendo de las suyas y bueno, tenemos jueves y viernes. Para ver qué movimientos va a hacer el petróleo. Estamos aconsejando las compras por sobre los eh, 40.86 aproximadamente. Y en 40.64 si rompe empezaríamos a activar ventas. Dejándolos con 40.86 con como medio de stop loss. No, porque ahí estaría pasando eh, la media de, de 20 periodos. Se encuentra por debajo de la media de 20 periodos en gráficos de una hora. Lo que es el... El petróleo, el peso chileno, despertó con un gap eh, bajista. Está... Bueno, ya lo habíamos tenido en las primeras operaciones eh, al peso chileno bajista ayer. Eh, despertó con ese gap, ¿no es cierto? Empezó a niveles de 782 después de la noticia del tema de la AFP en donde, al parecer, <coughs> se está tramitando en el Congreso de que los cotizantes puedan retirar un 10% ...de sus ahorros previsionales... ...los cuales nos parece bastante justo... ...ya que la FP es una trampa... ...señores, es una trampa... Eh, ...con lo que respecta al café... El café sigue por debajo de la media de 200 pedidos en gráficos de una hora. Todavía no quiere ir en, en, en el rompimiento de ese neckline. caer más abajo. Se mantiene ahí a niveles de 97.65 el café. El índice español está en la resistencia, apoyado en la media 20 en lo que es gráficos de una hora a niveles de 7.467. Bastante lateralización. Eh, apoyo también en la media de 20 periodos, lo que quizás eh, nos podría dar un impulso alcista. No sabemos, seguiremos revisando lo que es el tema del calendario económico. Eh, lo que es el Nasdaq, eh, volviendo un poco más a ese tema, el Nasdaq, lo que creemos nosotros es que es lo que le habíamos dicho durante la semana, que está consolidando el, el canal, ¿no es cierto? El canal alcista. Eh, recuerden que los niveles más bajos para el Nasdaq en este minuto si sí retrocede Podría quizá ir a buscar un nivel de 161.8 Que lo podría llevar a la zona de los 10.259 Si es que sufre un fuerte desploma el Nasdaq Y ya ir a buscar el canal, ¿no es cierto? Si fuera a buscar el canal, el canal se encuentra la parte de soporte donde está pasando la media de 200 en este minuto a niveles de 10.161. Así que tenemos que tener un ojo en lo que es el Nasdaq y cualquier reacción por debajo de los 10.497 estar empezando a fijar quizás alguna acción de venta. Todavía queda mucho del, del, del martillo de, de hace unos días atrás, del día martes, del martillo alcista de 4 horas, pero bueno, sigamos monitoreando esa situación eh, como un poco volviendo a los índices, eh, lo que era el oro, el oro ha estado lateralizando toda la semana en los niveles que dijimos de 1816 aproximadamente hasta lo más mínimo son los eh, 1700, eh, 1789, fue lo más bajo que ha llegado esta semana, así que hay que estar monitoreando esa situación. Está ahí ya lateralizando con la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas por sobre la media de 50 periodos. En gráficos de 4 horas, recordar que ese ha sido un apoyo importante para lo que es el oro. Y el cual se encuentra bastante descorrelacionado con la plata. La plata está muy muy baja con respecto a, al oro. Si nosotros lo comparamos, nosotros estamos comparando el oro con los máximos que llegó el año 2011. Eh, que fueron más o menos de estos niveles y llegó a casi a los 1900 dólares. Eh, y en ese entonces la plata había llegado a los 45 dólares, sin embargo se halla en 19 dólares, así que hay que estar, ojo ahí con la plata, lo que puede suceder, el cobre llegó, eh, traspasó, quiso traspasar un poco nuestro canal, eh, nuestro canal alcista, ¿no? Eh, que veníamos llevando, lo traspasó, ligeramente traspasó los... Eh, 2.87 y llegó a niveles de 2.84 ¿no? Hasta ahí llegó el cobre y ahora está empezando un retroceso Ya de nuevo eh, al parecer tomó como soporte ese nivel Y está retrocediendo, empezando a subir el cobre ya a niveles de 2.89 Hay fuerte movimiento en lo que es el cobre El papá de todas las altcoins, el bitcoin No pudo aguantar toda esa presión bajista que venía recibiendo por parte de la media de 200 en 4 horas, con lo cual ya empezó un rumbo bajista, ya se encuentra en niveles de 9.057 y por qué no ir a buscar quizás la zona de los 8.000, recuerden que cuando empiezan esos desplomes son breves, son breves, tienen recuperaciones muy fuertes, muy rápidas, vamos a ver lo que está sucediendo un poco en una hora, en una hora se fue para abajo completamente, eh, en unas velas de caída ya al principio de las operaciones, en, en la madrugada lo más, lo más probable es que el mercado japonés, el mercado europeo hayan empezado a tirar la criptodivisa hacia abajo, en una hora está por debajo de todas las medias móviles lo mismo que en cuatro horas, así que es monitorear el Bitcoin señores, porque se está cayendo lo que debe haber empujado todas las demás altcoins a la baja, así que va ahora en los reportes que les vamos a dar de criptomercado especialmente revisemos el precio ya que debería esto estar cayendo en esta situación bueno señores los dejamos hasta aquí con los reportes de eh, mercados, de commodities, de divisas y de criptomercado siempre al estilo de Finance Street. Seguimos con la información. Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street. En este minuto, el, lo que fue en la sesión asiática, el Nikkei rentó un menos 0.76%. El índice australiano un menos 0.69%, el neozelandés un menos 1.39%, el índice Shanghai cayó fuerte durante la noche, un menos 4.50%, el Shenzhen un menos 5.37%, el China 50 un menos 4.50%, esto fue debido a los datos de PIB en China, eh, el Hang Seng un menos 2% El Taiwan Weighted un menos 0.37% El Cospi un menos 0.82% El Nifty avanzó un 1.15% eh, En lo que es el viejo continente en las operaciones de este minuto Tenemos al DAX retrocediendo un menos 0.17% por ciento. Eh, seguimos con el Futs Inglés, un menos 0.24%, el CAC un menos 0.13%, el Eurostock 50 un menos 0.12%, el IBEX un 0.07%, la bolsa italiana un 0.34%, la bolsa suiza un menos 0.39%, la bolsa austríaca un menos 0.53%, nos vamos al comienzo de Wall Street, en el cual sus futuros estaban ya bajistas. Y en estos minutos, el Dow Jones parte con un menos 0,26%. El SP un menos 0,50%. El Nasdaq un menos 0,94%. El Russell 2000 un menos 0,16%. <tose> Tenemos al VIX. Al VIX rentando un. 1.62% y se encuentra en niveles de 28... Eh, con 24 nos vamos a lo que es Latinoamérica y empezamos con el IPC de México con un menos 0.51% el Bovespa un menos 0.57% la bolsa argentina el Merval aún no inicia sus operaciones la bolsa colombiana con un menos 0.51% nos vamos a la página de PTG Pactual amigos ya que Investing.com no entrega bien esta información con la bolsa limeña eh, rentando un 0.08% y la bolsa en Chile se encuentra cerrada debido al feriado de hoy día de la Virgen del Carmen. Este es nuestro reporte de Commodities and Finance Street. Tenemos al BTI rentando un menos 0,90% a niveles de 40,83. El Brent en 43,49, un menos 0,69%. El gas natural un menos 0,34%. La gasolina un menos 1,19%. <tose> el petróleo para calefacción un menos 0.93% El etanol un 18.18% ,18%. La nafta un 1.60% El propano un 1.22% El metal dorado, el oro en 1807 con un menos 0.28% De retroceso La plata en 19.34% Con un menos 0.49% Seguimos <tose> En lo que es eh, la leche con un menos 0.04% de retroceso. La cocoa un menos 0.88%. El arroz eh, aún sin operaciones. De luego de su caída de ayer de un menos 25.90%. El jugo de naranja tímidamente en los menos 0.12%. El café un menos 0.21%. El azúcar un menos 0.68%, la avena un 0.09%, el maíz un 0.69%, el metal rojo, el cobre en 2.88 con un 0.30%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street, el euro, todavía fuerte en 1,142. Seguimos con la libra. En 1.258. El australiano en 0.699. El neozelandés en 0.655. El yen en 107.12. El yuan en 6.99. El franco suizo en 0.944. El canadiense en 1.352. El mexicano en 22 con 32 <coughs> nos vamos con el dólar index en 95 con 93 y el euro index en 103 con 61 nos vamos a lo que es latinoamérica para ver que el el real está con un 5.34 el peso argentino en 71,41, el peso colombiano en 3,619, el peso chileno en 782 y el sol peruano en 3,48. Es nuestro reporte de cripto mercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos a Bitcoin en 9084. Ethereum en 232 con 29 Tether en un dólar. Ripple en 0.191. El Bitcoin Cash en 221. Con 99 Cardano en 0.123. Bitcoin SB en $172,67. Litecoin en $41,82. El Binance Coin en $16,86. EOS en $2,47. Tesos en $3,02. Stellar en $0,092. Monero en $68,74. Tron en $0,016. Neo en 10.48 Ethereum Classic en 6.01 El Dash en 68.76 IOTA en 0.232 <coughs> Harta caída, estamos viendo en lo que es el criptomercado Cerramos con el Bitcoin Diamond en 0.835 y el Bitcoin Gold en $8.96. Y recuerden, si se perdieron algún episodio de Finance Street, encuéntranos en nuestra página web finance-street.webnote.cl donde podrás ver nuestras noticias, trading view, reportajes y nuestros servicios financieros. Recuerda, finance streetwebnocl ¡Los esperamos!